0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato del Internet. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que eh, está muy peliagudo, que me perturba, que me parece extraño, que me parece medio lúgubre, y es la llegada de Disney Plus a México, eh, y el lanzamiento a nivel global de Disney Plus, que lleva ya un buen rato, eh, pero que apenas estamos empezando a ver las múltiples ramificaciones de lo que implica que Disney Plus exista no solamente en el mundo, sino en México también. Y eh, bueno, básicamente lo que ha ocurrido durante estos meses, o por qué quiero más bien hablar de esto, porque he notado un incremento muy salvaje, que seguramente ustedes también habrán notado en estos días de Navidad, previos a Navidad, eh, ya de vacaciones, de la publicidad de Disney Plus, al menos en México, al menos en mi Facebook, al menos en mis redes sociales, en las que ya no puedo darle swipe pop a ninguna cosa sin que me aparezca un chingado anuncio de Disney Plus. Además son anuncios rarísimos. El otro día en mi Facebook me salió un anuncio de un tipo... Un, un este un chico joven salió una foto era una foto de un tipo promocionando Disney Plus pero de entrada no lo percibías porque era como una especie de Facebook post este solo sabías que era publicidad porque arriba sí decía publicidad en letras pequeñas pero parecía como la foto de un amigo tuyo este, con una laptop diciendo ah mi actividad favorita de las navidades es estar con la familia y ver Disney Plus y decía yo esto qué pedo qué es porque no parecía como una producción de publicidad era como una como una cosa que estaba disfrazada de un post de un amigo que no habías visto hace siglos y luego te metías al perfil dije por curiosidad a lo mejor por eso me están bombardeando también estos cabrones con publicidad porque le di clic al anuncio pero por pura por pura por puro morbo le di clic al perfil del tipo este y era un tipo que tenía evidentemente cero eh, seguidores tenía creo que 100 seguidores, una cosa así mínima y claro su post tenía ya como medio millón de likes ¿no? y comentarios diciendo sí, a huevo Disney Plus, chingón, hay que contratarlo ya, no sé qué. Y a partir de entonces empecé como a reflexionar al respecto y me empecé a meter en un rollo eh, pues como de tristeza al ver el auténtico mastodonte grotesco en el que se ha convertido una, pues la empresa fundamental del entretenimiento infantil en el mundo, porque finalmente Disney, este, está fundamentando, digamos, su pegue en cuestiones de streaming, con el catálogo infantil que está manejando. Desaparecieron absolutamente todas las películas eh, producidas por Disney en las, eh, en las aplicaciones de Netflix, en las aplicaciones de Amazon, quitaron absolutamente todo. Eh, no puedes, esto también me parece muy jodido, pero no puedes ya comprar las películas. O sea, las quitaron también del de catálogo de iTunes, por ejemplo. Entonces, si yo quiero comprar, no, no rentar ni, ni, eh, ni verla en streaming ni nada, sino comprar la película de, yo qué sé, de Blancanieves o de La Sirenita o de Frozen, no puedo. O sea, ya no puede uno comprar digitalmente una película de Disney porque todo el catálogo está contenido en Disney Plus y evidentemente lo que quieren estos cabrones es que tú les compres la suscripción. Porque si algo también nos ha revelado... El siglo XXI es que el modelo de negocios más redituable no es el de la compra sencilla, es el de la suscripción. Entonces tú te suscribes, estás ahí atorado, este, una vez que ya diste tu tarjeta, te da mucha hueva a veces cancelar la suscripción y sigue y sigue y sigue a pesar de que no lo uses. ¿no? Entonces el negocio, del, el modelo digamos, de suscripción ha probado ser muy exitoso para Netflix, para todas las cosas de streaming y para enemil Actividades laterales, este, como los Patreons y como este tipo de cosas. En fin. Ahora, ¿qué sucede con, con, con Disney Plus? Para que se den una idea, eh, cuando salió en 2019, Disney Plus prometió en Wall Street, porque era una, bueno, es una empresa subsidiaria de Disney, pero Disney Plus advirtió que iba a salir al mercado y que. Sus proyecciones, sus metas, era tener 90 millones de suscriptores para el año 2024. Tenían un umbral entre 60 y 90 millones de suscriptores. Venga. Entonces todo el mundo decía, bueno, pues está muy bien, es un muy buen inicio, esta es una buena meta, no suena descabellada... Seguramente en cuatro años, este 2020 ya entrarán a tope y en cuatro años, pues este, lograrán los 90 millones, a lo mejor un poquito menos. Las prospecciones andaban por ahí. Sin embargo, en 2020 vino la pandemia y en 2020, al día de hoy, Disney tiene casi 88 millones de suscripciones. ¡88! Ya cumplieron su meta para el 2024. Y claro, evidentemente ahora las proyecciones para el 2024 son 260 millones de suscripciones. ¿Por qué me parece esto jodido? ¿Por qué me parece esto perturbador? Estaría muy bien decir, bueno, claro, es una empresa este grande que tiene una rama de streaming que está funcionando, la gente quiere ver las películas antiguas del catálogo y ta, ta, ta. Y bueno, pues este funciona y los niños están este, queriendo presionar a sus padres para que les compren el Disney Plus y ya está. Sin embargo, me parece un poco perverso porque eh, durante los últimos años Disney ha... Eh, aplicado una serie de tácticas muy agresivas de compra para generar lo que parecería que puede empezar a convertirse en un monopolio de entretenimiento. ¿Por qué están mal los monopolios? Los monopolios, por definición, están siempre mal. Siempre, siempre están mal. Eh, ¿Por qué quiere ahorita el tribunal de Estados Unidos? Han votado, creo que eh, de los 50 estados estadounidenses, creo que 48 ya votaron a favor de que se revise a Facebook. Porque Facebook, al tener WhatsApp, al tener Instagram y al tener Facebook, es considerado un monopolio de información. Y se quiere revisar eso para que Facebook tenga que deshacerse de Instagram y de WhatsApp. ¿Por qué? Porque, por un lado, elimina... La posibilidad de estas mejoras continuas que se generan a través de la competencia cuando tú compites contra alguien que está a tu mismo nivel o un nivel cercano, pues entonces tú dices, ah cabrón, pues este güey ya sacó esta, este nuevo upgrade, entonces yo tengo que ponerme las pilas porque si no la gente me va a dejar de comprar a mí. Y entonces esa competencia da como resultado un aspecto positivo del capitalismo que es la mejora constante de las empresas al competir unas con otras. El problema es que cuando una empresa se hace demasiado grande, deja de competir porque tiene un monopolio de la comunicación, un monopolio de la información, etcétera, Y entonces la gente ya no conoce otra cosa que no sea Facebook. ¿Cuál es la alternativa para el Facebook? Pues ninguna. ¿no? O sea, no tenemos ninguna red social que se le acerque siquiera a la capacidad familiar de conexión familiar que tiene Facebook. Sigue siendo la aplicación y tanto nos preocupa que eh, salen documentales como este documental de Netflix sobre los poderes dañinos del propio Facebook para generar información falsa y poder ganar elecciones o inclinar la balanza al menos en las opiniones que tiene la gente respecto de sus regímenes políticos, respecto de la forma en la que viven, respecto de sus necesidades y de sus gustos y por eso los monopolios son algo negativo, algo eminentemente negativo. Ahora, ¿qué pasa con Netflix? Bueno, además, no solamente es el hecho de que no haya competencia, sino el hecho de que al ser muy grandes, al ser empresas gigantescas impiden que alguien que diga oiga, tengo una buena idea para competir con Facebook pues sí cabrón, ponte a rezar porque no, si vas a partir de tu garage a programar el nuevo Facebook estás jodido porque al segundo que empieces tú a programar el nuevo Facebook y los de Facebook se den cuenta que estás programando un Facebook superior a la interfaz que ellos tienen pues van a ir a tu casa, te van a comprar agresivamente tu, eh, tu, este, tu pequeñísimo programa y entonces desapareces como competidor. No solamente es el aspecto de que no hay, en un monopolio, no hay competencia y no hay esas mejoras asociadas a la competencia, sino que las tácticas de un gigante de la información se vuelven, se vuelven profundamente agresivas contra la posible pequeñísima competencia que pudiera existir y los aplastan. ¿no? Los aplastan por completo. ¿Y qué ocurre con Disney? Lo que ocurre con Disney es que las tácticas que han seguido durante los últimos años daría la impresión de que apuntan hacia un nuevo monopolio. ¿Qué hicieron con la franquicia de Star Wars? La compraron de manera muy agresiva. Se adueñaron por completo eh, de, de todo lo que involucraba eh, la posibilidad de hacer parques temáticos, este, la mercancía, todo el derecho sobre las historias, la posibilidad de escribir lo que les diera la gana sobre la franquicia, etc. Y recuperaron prácticamente, recuperaron su inversión con la primera película. O sea, fue una grandísima inversión. ¿Y qué hicieron después? Pues ahora compraron Fox... 71 billones de dólares. 71 billones de dólares. Los billones en Estados Unidos son diferentes a los billones en, en el idioma español y eh, un billón en Estados Unidos significa mil millones. Entonces, 71 mil millones pagaron estos cabrones por comprar Fox. Porque querían. ¿Por qué compraron Fox? Porque querían precisamente competir con fuerza suficiente en una plataforma de streaming que tuviera un catálogo nutrido que podían sacar precisamente también de Fox. Pagaron 2.5 billones de dólares, o sea, 2.500 millones de dólares por una empresa que se llama BamTech. Y BamTech es eh, la empresa que hizo las campañas de HBO, que es una empresa de publicidad y de medios muy importante que convirtió a otras empresas en grandes eh, en grandes apuestas del mercado de la información. Del mercado del streaming, del mercado del entretenimiento. 2.500 millones de dólares pagaron. Entonces son compras profundamente agresivas. Y todo esto asociado a algo que me parece horrendo, horripilante. El, la idea de que es una empresa fundamentada en la pureza ideológica. En la pureza de corazón, digamos. ¿no? Entonces es una empresa bañada completamente, es una empresa gangsteril, digamos, por, por decirlo de alguna manera, muy agresiva en sus compras, muy agresiva en sus manejos mediáticos, que no desea tener competencia alguna. Que sin embargo le apuesta a parecer la empresa angelical en la que todo el mundo quiere estar, donde todo el mundo quiere trabajar, donde todo el mundo está haciendo cosas por el bien de la humanidad... Eh, donde los productos infantiles son este, completamente eh, construidos desde la pureza de intenciones. Este, los niños están encantados porque es una empresa infantil donde vas a ver a tu abuelito y todos están contentos viendo la nueva película de Disney. Y sin embargo, detrás de ese entramado, evidentemente, hay cosas que me parecen perturbadoras. ¿no? por entrada, De entrada, lo del monopolio. Y luego el hecho del poder que tienen de manipulación sobre todo el maldito mundo que tenga un teléfono o que vaya precisamente a la multiplicidad de parques que tienen alrededor del mundo. Ahí les doy un dato. ¿Cuántos autobuses tiene Disney a su disposición? ¿Cuántos autobuses hay paseando por los parques de Disney todos los días? Pues hay más autobuses de Disney, de la línea Disney, que autobuses en la ciudad de San Luis, por ejemplo, en Estados Unidos. Es una estadística. Luego, en los cruceros Disney, que también tienen una línea de cruceros. Siempre, en todo momento de la existencia, va a haber cuando menos 12.000 pasajeros montados en los cruceros de Disney. O sea, en este instante, en este segundo, en el que estamos ahorita haciendo este podcast. Hay 12.000 personas en un entorno completamente controlado por Disney. Y ya si hablamos de entornos, no quiero ni pensar en los parques de diversiones. 21 millones de personas visitaron en el 2019 este parque de Magic Kingdom que está metido dentro del complejo de Disney World. O sea, el Magic Kingdom lo visitaron 21 millones de personas en el 2019. ¿Y qué implica esto? Esto implica que esos 21 millones de personas que visitaron Magic Kingdom, esos 12 mil pasajeros que cada segundo están montados en los cruceros de Disney alrededor del mundo, esos, esas personas que van paseando por los autobuses de Disney en los complejos hoteleros que tienen miles y miles de habitaciones y que son dueños, están siendo, eh, digamos, están, son comprados por Disney, son propiedad de Disney, toda esa gente está profundamente influenciada no solamente por los productos de Disney, sino por una manipulación mental constante de la publicidad de Disney que están consumiendo las 24 horas que están dentro de los parques, dentro de los cruceros, dentro de los autobuses, dentro de las tiendas, etcétera, etcétera. Los empleados de las tiendas de Disney traen ahora un código QR, que cuando tú vas a Estados Unidos y vas a comprar un peluche, este, los empleados de Disney se te acercan y entonces se acercan con el niño y le dicen, oye amiguito, este, ¿vas a comprar el nuevo peluche de, de Elsa Yana? Ah, mira, de puta madre, espero que tengas Disney Plus, porque tú sabes que la única forma de ver Frozen 2 ahora es con Disney Plus, ¿verdad? Y entonces el niño va con los papás y le dice, Oye papá, este es cierto, mira, este señor, quiero el peluche de Delsayena, pero también hay que suscribirnos a Disney Plus. Y entonces acerca el empleado y te dice: Ah, señor, ¿quiere suscribirse a Disney Plus? Pues mire, da la casualidad de que mi uniforme trae incluido un código QR que si usted me presta su teléfono, en dos segundos está inscrito a Disney Plus. Présteme su teléfono. Y así están. Así están. Entonces. Eso, ese, ese comportamiento empresarial, a mí me parece muy voraz y muy aterrador a la hora que vemos el poder de influencia mediática que tiene Disney en el mundo. ¿no? Yo que me llevo poco con los críticos, pero conozco algunas historias de amigos cercanos. Este, las políticas de Disney en cuanto a crítica cinematográfica son muy estrictas y están todo el tiempo monitoreando lo que dicen... Ciertos críticos... Con cierta influencia... De sus películas... De sus este, parques temáticos... De su... Eh, eh, business plan... De su filosofía como empresa... Etcétera... Y han cancelado a varios críticos... Bueno... ¿Qué significa cancelar? Pues que ya no te invito a las premiers. Ya... Si quieres ir a ver las pinches películas de Disney... Pues ve a verlas... En... Como la gente normal... Te compras tu boleto... Y chinga a tu madre... Porque el otro día vimos... Que dijiste que Frozen 2 no estaba tan chingona... Y que no la fueran a ver... Ah, pues entonces... Olvídate, cabrón... Queremos... Devoción total... Y de ahí surgen precisamente... Pues todos estos críticos que están todo el tiempo... Este... Hablándote lo chingona que es Mandalorian... Lo chingona que es... Este... Baby Yoda parte 3... Este... La nueva película de los jazzistas... Soul... Este... Lo bellísimo que es Pixar... Las maravillas de tal... Porque... Disney gasta mucho dinero en publicidad y esa publicidad que te llega a tu casita, que te mandan el muñequito de Baby Yoda, que te mandan los lentes, que te mandan el no sé qué. Es una forma muy sencilla y muy barata de comprar las conciencias de aquellos que escriben sobre cine y de aquellos que recomiendan cine. Y entonces generas una serie de hordas este, de, de comentócratas que están dispuestos a decir siempre sí y a decir, ay, oye, mira, qué padre, este va, vamos, al screen, vamos al screening de, de Soul. Ah, huevo, sí, vamos a ver, que no, que no hubo ahora porque lo pusieron en la plataforma Disney+. Plus Pero, ¿qué pasaría normalmente? Te llevan al, al cine y entonces te dicen, ven a ver, te invitamos a la premiere de Frozen 2. Sí, a ah, huevo, vamos. Y luego te llevan, vas a Frozen 2, la ves, y saliendo hay un coctelito. Y eh, dicen, oye, qué tal, estuvo buenísima, ¿no? este De puta madre. Y ese proceso de lavado de cerebro. Es muy común. No solamente ya hablando de, en términos de Disney. Todas las productoras lo hacen. vamos Cuando tú vas a ver una premiere. Te tratan de consentir para que salgas y digas. No mames, estuvo buenísima la película. Pero las tácticas de Disney. Sí sé yo de buena fuente. Que son especialmente agresivas. En ese, en ese entorno. no Y en todos los demás. Y entonces te habla de algo que yo no soporto. En la puta vida. Que haya alguien que... Este, se las dé de, de muy pío y de muy piadoso y la chingada y a final de cuentas sea un auténtico hijo de la chingada, ¿no? como todos, vamos, como todos somos auténticos hijos de la chingada, pero al menos hay que aceptarlo y decir, oye, yo, no, yo nunca voy a decir que soy este, un alma buena y pura pero me caga la gente que eh, dice que es alma buena y pura y luego los este, como los de Provida que luego están ahí, no, le, Jesucristo es el, el salvador y, y antiabortos y todo este rollo y luego evidentemente este, se le caen los pantalones en público y descubres que trae liguero y un consolador doble metido en no sé dónde. Entonces, ese tipo de personas yo las abomino. ¿no? O sea, si eres un hijo de puta, pues ya, ya está, no pasa nada. Pero, pero... No te pongas esa pinche máscara de ultra pureza. Y eso sucede con Disney. Ese es precisamente el rollo con, con, con Disney. Y con estas, eh, este crecimiento masivo de una empresa. Que a mí me perturba mucho. Porque cada vez va adquiriendo nuevas cosas. Adueñándose de, este, de empresas pequeñas o de empresas grandes. Con tácticas muy agresivas. Y con eso obteniendo una mayor influencia en el mundo moderno. Influencia política en el mundo moderno, influencia mental, influencia filosófica en el mundo moderno. Porque si alguien ve una película de Pixar en la que haya un subtexto determinado eh, de amor, amistad, lo que sea, que digo, bueno, está bien, lo que sea. Pero siempre puedes tú ir moldeando las mentes de los espectadores con ciertos subtextos que están debajo del de entramado mediático de una película. Si siguiera Trump en el poder, si siguiera Trump, si hubiera perdido Biden, y Pixar saca una película, este, hablando de la de Soul, por ejemplo, ¿qué le impedía a Pixar, por ejemplo, meter un villano que fuera un mini Trump o alguien muy parecido a Trump con los, con los, que no se llamara Trump evidentemente, pero que fuera un villanito, este, todo teto y, y naranja y con un, un peluquín ahí y lo metes en la película? Y la gente se ría, huevos, sí, qué chingón. Eso es un acto político. Y es un acto político que hemos visto re reflejado durante los últimos meses a, a saco en la campaña. En la que los medios se volcaron en contra de, de Trump. Cosa que no me parece que esté mal. Pero sí me parece que utilizan su poder de forma, impar eh, de forma muy parcial. ¿no? Y el cine es un poder mediático muy fuerte. Si los Avengers de repente les pones un villano que a lo mejor en seis años te caga Biden y entonces pones un villano que es viejito y es demócrata y hace cosas que a lo mejor Biden va a hacer en unos años. Pues entonces la gente antes de las elecciones se está acordando que Thanos tiene la cara de Biden y dicen no cabrón no podemos votar por este güey. Acuérdate de lo que le hizo al pinche Iron Man ¿no? y entonces todo puede cambiar. No es tan inocente el hecho de que una empresa de entretenimiento gane tanto poder. Y por eso me rehúso a comprar el puto Disney Plus porque me parece que es ya peligrosamente grande esa pinche compañía. Y no quiero colaborar a que siga creciendo como ha seguido, como ha estado creciendo en los últimos años. ¿no? Entonces, bueno, y además lo peor del asunto es que no solamente Disney, sino todas estas compañías constantemente te están generando la sensación de que requiere su producto porque si no, no vas a poder ser un humano funcional y feliz. ¿Cómo vas a existir si no has visto el último capítulo del Mandalorian? Cabrón, ¿puedo vivir? ¿Puedo ser un ser humano funcional, feliz, sin haber visto el último chingado capítulo del Mandalorian? Sin saber si Baby Yoda hace esto o aquello, o si es adorable o no. Me alucinó y me aterró ver a tanta pinche gente con el Baby Yoda en las manos esta Navidad. ¡Todos los niños! Todos los niños de mi timeline, mis amigos, que este, tienen hijos y tal, comprando baby yodas a cascoporro, ¿no? A, 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 a todo lo que da. Baby yoda por aquí. Ah, mira qué cagado Baby yoda. Y la siguiente historia de Instagram. Mira mi, mi Baby yoda. Cabrón, no les da como mal rollo. O sea, no, no, hay, no, no se ven como desde fuera comprando exactamente lo mismo todos. ...como zombificados... ...o sea, vamos, no es que yo tampoco viva en una caverna... ...y sea el oráculo de Delfos... ...que no tiene contacto más que con el etéreo... ...y el más allá y la sabiduría inmensa... ...también yo estoy profundamente manipulado... ...por las empresas de streaming... ...pero carajo, hay que darnos cuenta un poquito... ...del efecto que eso tiene en nuestra realidad... ¿no? ...y en nuestra cotidianidad... ...y tratar dentro de lo que... ...quepa, dentro de nuestras posibilidades... ...de al menos... ...dar una pequeñísima batalla... Contra estos gigantes que están tratando de comernos a cada paso que dan. restringámonos un poquito. O sea, me alucina que ya hayan cumplido las expectativas de cuatro años de, de operación en menos de un año. Y que ahora estén buscando el triple de lo que habían propuesto en el 2019. 240, 260 millones de personas buscan ahora para el 2024. Y cuando llegue el 2024 a lo mejor son 500 millones los que lograron. No me sorprendería en lo más mínimo. Y eso me da miedo. Y me malviaja. Y espero que a ustedes también. Entonces, no digo que quemen su tele si ya compraron Disney Plus o que vayan a quemar los supermercados llenos de Baby Yodas. Pero joder, hay que tratar de vernos un poco desde fuera y ver lo que estas pinches compañías jodidas están tratando de hacer con nuestras vidas. En fin. Este, si ya se suscribieron, pues ya chinga su madre, no me hagan caso. Pero si no se han suscrito, güeyes, guarden, son ciento y tantos pesos al mes, no es mucho, pero tampoco es poco. Y ya sumados, cuando 80 millones más dan esos ciento y tantos pesitos al mes, pues le está entrando un dinero bestial a una compañía que a mí me queda poco claro que sea tan prístina y tan clara como dicen ser. En fin, les mando un abrazo a todos, nos vemos el siguiente domingo con otro episodio más del peli podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie.